0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المؤمنين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة يدير أيها الأخوة الله لا شك أن الله تعالى خلق العباد لعبادته بل خلق الجن والإنس كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله تعالى خلق العباد لعبادته سبحانه وحرم عليهم محرمات وأوجب عليهم واجبات وكل ذلك من عباده الله تعالى من قام بالواجبات التي اوجب الله تعالى على عباده فانه قد قام بما اوجب الله عليه وابتعد عن على المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده فقد قام بهذه العباده التي امر الله تعالى بها ومن المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده وحرمها على نفسه الظلم ظلماتٌ يوم القيامة وهو موضوع الكلمة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن مفهوم الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ووضع الأشياء في غير مواضعها هذا يقال له الظلم لأن الله تعالى أمر بالعدل وأمر بالقسط وحرم الظلم وحرم على عباده ذلك بل حرمه على نفسه قبل أن يحرمه على عباده ومن عدل الله عز وجل أنه حرم الظلم على نفسه وليس للعبد أن يظلم والله تعالى قد حرم الظلم على نفسه ولهذا قال الله تعالى في كتابه العزيز يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى قوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين فالله تعالى لا يريد الظلم للعباد ولا يريد الظلم لأحد من خلق الله تعالى ولا شك أن الله تعالى حرم الظلم على عباده وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لكنه سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً فولا يظلم الناس لا يزيدوا في سيئاتهم ولا ينقصوا من حسناتهم بل يعطيهم على حسب أعمالهم الحسنة بعشر أمثالها والمعصية بمعصية واحدة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الإحسان على كل شيء، فمن همَّ بحسنةٍ فعملها كتبها الله تعالى له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن همَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله تعالى، فإن همَّ بها ولم يعملها كتبها الله له حسنةً كاملة. ومن همَّ بسيئةٍ فعملها كتبها الله تعالى عليه سيئة واحدة ومن هم بها ولم يعملها كتبها الله له تعالى حسنة كاملة. هذا يدل على أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى فلا يظلم أحدا من عباده ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما لا يخاف ظلما يزاد في سيئاته ولا هضم ولا ينقص من حسناته بل يعطى حقه كاملا الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بسيئة واحدة والله تعالى سبحانه وتعالى هو الذي وفق عباده لهذا وهو الذي حرم الظلم على نفسه وما الله يريد ظلما للعباد ولهذا بيّن الله تعالى بقوله ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد ولا شك ان الله تعالى حرم الظلم على نفسه كما في هذا الحديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الامر للناس وحذرهم منه صلوات الله وسلامه عليه الامر الثالث ان الله تعالى حرم الظلم على عباده كما حرمه على نفسه ولهذا قال في الحديث الذي سمعتموه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال النبي عليه الصلاه والسلام اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم اهلكهم الشح والشح هو اشد البخل هو ان يعمل الإنسان بالشح ويبخل بماله ويكون حريصاً عليه فهو الذي حرمه سبحانه وتعالى على عباده لأنه أهلك من كان قبلنا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ما حرم الله تعالى عليهم وثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه هكذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن ستر مسلما ستره الله تعالى يوم القيامه هذا من فضل الله تعالى على عباده أن أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم ولا شك أن المسلم عليه أن يعلم بأن خطر الظلم خطر عظيم في الدنيا والآخرة ولهذا الظالمون لهم عذاب كبير كما قال الله تعالى ومن يظلم منكم نذيقه عذاباً كبيراً نسأل الله العفو والعافيه تفخيم ومن يظلم منكم نذيقه عذاباً كبيراً هذا من عواقب الظلم ان الانسان اذا ظلم فان الله تعالى توعده بان يعاقبه ويعذبه عذابا كبيرا قال الله تعالى الا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موطعين بقرع رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء فالله تعالى حذر الناس من الظلم حذر عباده سبحانه وتعالى من الظلم ولهذا قال الله تعالى إنا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إذا الله تعالى لعن الظالمين والعياذ بالله تعالى كما في هذه الآية وكما في غيرها والظالمون يبغضهم الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فالله تعالى لا يحب الظالمين بل يبغضهم سبحانه وتعالى فالمسلم دائما ينتبه من هذه الأمور لأن الله تعالى إذا أبغض العبد فإنه لا يحبه إذا ظلم إذا أبغض العبد نادى جبريل في السماء يا جبريل إن الله يبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل ثم تقع البغضاء في قلوب العباد في أرض الله تعالى قد بين النبي عليه الصلاه والسلام المفلس من امته فقال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار او ولا متاع فقال عليه الصلاه والسلام ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه صلوات الله وسلام عليه أن الإنسان قد يكون مفلساً ولو كانت عنده الصلاة والزكاة والحج والأعمال الصالحة لأنها توخذ هذه الحسنات فتُعطى العباد الذين قد ظلمهم فيُصبحوا مفلسًا كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الله تعالى ينصر المظلوم من الظالم حتى البهائم العجم التي لا تتكلم غير المكلفة فقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتُؤدَّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحة من الشاة القرنة هكذا بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره بأنه يقاد الشاة الجلحة التي ليس لها قرون تقاد من القرنة تنطحها يوم القيامة ثم يقول الله تعالى لها كوني تراباً فتكون تراباً فيقول الكافر يا ليتني كنت تراباً فهذا من عدل الله تعالى بين مخلوقاته حتى الحيوانات البهائم ينصر الله تعالى بعضها من بعض كذلك بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه أن من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلَّ له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري هذا يحذر الانسان ان يظلم اخاه المسلم وعليه ان وقع منه هذا الظلم عليه ان يبادر ويستحل له ويعطيه حقه قبل ان ياتي يوم القيامه لا درهم ولا دينار وانما هي الحسنات يؤخذ من حسناته فتعطى من ظلمه فحينئذ يكونوا من المفلسين والعياذ بالله تعالى قد بيّن الله تعالى بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قد يمهل للظالم مدة طويلة وسنين عديدة ولكنه لا يهمله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فقد يرى الناس أن بعض الظلمة يظلمون الناس ويظلمون العباد ويظلمون رعاياهم ويعتدون عليهم وياكلون اموالهم وغير ذلك من انواع الظلم ولكن عليه ان يعلم بان الله تعالى يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته نسال الله العفو والعافيه ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه أليم شديد. والظلم يوجب النار. وإن كان يسيرا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيبا من أراك ولو كان مسواك سواك صغير إذا اقتطعه بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة هذا في الحقيقه شيء يفزع الانسان الذي يخاف الله ويراقب الله تعالى في السر والعلن ويجعله يبتعد عن ظلم العباد لان النبي عليه الصلاه والسلام بين ذلك احذر منه كذلك نصر الظالم والمظلوم المظلوم يجب نصره على الناس والظالم يجب نصره فقد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ولينصر الرجل اخاه ظالمًا أو مظلومًا إن كان ظالمًا فلينهى فإنه له نصرٌ وإن كان مظلومًا فلينصره وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قال يا رسول الله هذا نصرته مظلومًا فكيف أنصره إذا كان ظالمًا قال تمنعه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ينبغي للمسلم أن يعلم بأنه إذا ظلم من تحت يده من الرعية سواء كانوا دولة أو كانوا شعبا أو جماعة أو أولادا أو زوجات أو غير ذلك ممن ولاه الله تعالى ولايتهم فإنه إذا غشهم فقد أوجب الله تعالى له النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة نسأل الله العفو والعافية رواه البخاري ما من عبد يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته والرعية قد تكون شعباً قد تكون دولةً وقد تكون يعني أمةً وغير ذلك وقد يكون يا أسرة للإنسان فإذا مات وهو قد ظلمهم فحينئذ بين النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يدخل الجنه، نسال الله العافيه والعافيه وهذا وعيد شديد للظالمين الذين يظلمون اهلهم ويظلمون رعاياهم ويظلمون شعبهم انهم لا يدخلون الجنه الا من تاب فالله تعالى يتوب عليه مع رد الحقوق الى اهلها، لا شك ان من اظلم الظلم بعد الشرك بالله تعالى ومن اغش الغش ان يغش الانسان ذريته او اولاده ولا يعلمهم ما يجب عليهم ولا يعلمهم ما امرهم الله تعالى به ولا امرهم النبي عليه الصلاه والسلام ومن اظلم الظلم واغش الغش الا يحكم الانسان بين المسلمين بما انزل الله تعالى في كتابه وما انزله على نبيه عليه الصلاه والسلام من سنته فعينئذٍ هذا يدخل في هذا الحديث ما من راعٍ يسترعيه الله رعيةً يموت يوم يموت وهو غاشر لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله سابعاً دعوة المظلوم مستجابة وإن طال الزمان, وإن طال الزمان على المظلوم فإن دعوته مستجابة على من ظلمه لبيان النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك قد حذر عليه الصلاة والسلام من دعوة المظلوم، فقال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال: واتقي فآخر الحديث، قال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال واتقي دعوة المظلوم فآخر الحديث قال واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب دعوة المظلوم مستجابة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام اتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبين دعوة المظلوم حجاب اجعل بينك وبينها حجاب يقيك من هذه الدعوة فإنها مستجابة ولهذا جاء في الحديث أن دعوة المظلوم تكون في السماء حتى يقال لها وعزتي وجلالي لانصرنك النكي ولو بعد حين وإن كان الحديث مقال لكن هذا الحديث الصحيح يبين أن دعوة المظلوم مستجابة وكذلك مما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا حتى وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجراً ففجوره على نفسه ومن أعظم الأدلة ومن أعظم الأمور أو من الأمثلة التي تدل على أن دعوة المظلوم مستجابة ما حصل لسعيد بن زيد مع أروى بنت أويس فإنها ادعت عليه أنه أخذ شيئاً من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال أنا كنت أخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرًا من الأرض ظلماً طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة يعني طوقه في عنقه إلى سبع أراضين يكون كالطوق لعنقه إلى سبع أراضين لأنه ظلم إذا ظلم شبراً من الأرض فما بالك بالأموال فحينئذ قال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا ما دام أنت جئت بهذا لا أسألك بينة فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها وفي رواية واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجذور تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي في الدار وفي رواية تمشي في أرضها مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها نسأل الله العفو والعافية استجاب الله دعوة سعيد بن زيد على هذه المرأة التي ظلمته ومن امثله ذلك جابت دعوة المظلوم قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شكى أهل الكوفة سعداً إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عماراً فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي بهم هذا الصحابي الجليل قالوا لا يحسن أن يصلي بهم فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي قال أبو إسحاق أما أنا والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أصلي صلاة العشاء فأركضوا في الأوليين واخفف في الأخريين قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق أي قاله عمر رضي الله عنه فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة أو سألوا عنه ولم يدع مسجدا هذا الرسول إلا سأل عنه ويثنون عليه خيرا ومعروفا حتى دخل مسجدا لابن عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى ابا سعده قال اما اذا نشدتنا فان سعدا كان لا يسير في السريه ولا يقسم بالسويه ولا يعذر في القضيه قال سعد اما والله لا ادعونا بثلاث اما والله لا ادعونا بثلاث اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعةً فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن وكان بعد ذلك اذا سئل يقول شيخ كبير مفتون اصابتني دعوه سعد قال عبد الملك فانا رايته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر وانه لا يتعرض الفتيات في الطرقات ويقول شيخ مفتون اصابتني دعوه سعد ويغمز الفتيات في الطرقات نسال الله العافيه رواه مسلم وهذا عاقبه الظلم ودعوه المظلوم مستجابه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من دعوة المظلوم وحذر منها العقلاء والحكماء ولهذا قال بعضهم نامت يفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي ثامناً أنواع الظلم الظلم أنواع ظلم النفس بالشرك بالله تعالى وهذا لا يغفره الله تعالى إذا مات عليه العبد مات العبد على الشرك فالله تعالى لا يغفره أما إذا تاب قبل البوت فالله تعالى يغفر الذنوب جميعاً قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضلالاً بعيداً وفي الآية الأخرى فقد افترى إثماً عظيماً فلا شك أن من مات على الشرك لا يغفره الله تعالى وهذا أظلم الظلم هو ظلم لأنه وضع العبادة في غير محلها في غير موضعها هي لله تعالى فوتقرب بها لغيره فالله تعالى حرم عليه الجنة ولهذا قال الله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من أنصار والشرك هو أن تدعو لله رداً وهو خلقك كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو أن يصرف العبد نوعاً من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كالدعاء والنذر والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها له سبحانه وتعالى من صرف شيئا منها لغير الله تعالى فقد كفر كفرا اكبر واشرك الشرك الاكبر الذي يخرجه من دين الاسلام ولهذا عرف العلماء رحمهم الله تعالى الشرك الاكبر بانه صرف نوع او فرد من انواع العباده او افرادها لغير الله تعالى هذا يحبط العمل جميع الاعمال تكون باطله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كذلك يخرج به الانسان من الاسلام كذلك يخلد صاحبه في النار كذلك يوجب عداوه المسلمين له والبغض الكامل من كل وجه كذلك يكون حلال الدم والمال الا من تاب قبل موته فالله تعالى يتوب عليه سبحانه وتعالى كذلك الشرك الاصغر وهو كل وسيله توصل الى الشرك الاكبر سواء كانت قولية أو فعلية أو إرادية فالقولية كان يقول ما شاء الله وشيت أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف بغير الله تعالى هذا من الشرك الأصغر إلا إذا اعتقد بأن هذا هو يعني إذا حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقد بأنه ينفع أو يضر هذا يكون شركاً أكبر نسأل الله العافية ويسير الرياء يرائي في عمله يعمل أعمالاً يُرَأِي بها الناس وهذا كذلك من الظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير ولم يُخلِص فيها لله تعالى فقد وقع في هذا النوع من أنواع الظلم لكنه ظلم دون ظلم والعبادة باطلة التي اقترن بها الريا والعياذ بالله تعالى فالفرق بين الشرك الأكبر والأصغر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الاعمال الماضيه والمتقدمه والمتاخره الا من تاب اما الشرك الاصغر فهو يحبط العمل الذي قارنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه الله غني عنا وعن عبادتنا فلا بد للانسان ان يخلص عمله لله ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامه، نسأل الله العفو والعافيه. كذلك من انواع الشرك الاصغر ان يعلق تميمه او خيطا او حلقه او غير ذلك ويقول بان هذا من اسباب الشفاء فهذا من الشرك الاصغر الذي لا يجوز للمسلم ان يعمله بل عليه ان يتوب الى الله تعالى من انواع الظلم الشرك الاكبر والاصغر. ولا شك ان الشرك اكبر هو اظلم الظلم كما قال الله تعالى في بيان ما قاله لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم هذا هو الظلم ظلم النفس بالشرك نوع ثاني من انواع الظلم للنفس ظلم النفس بالمعاصي والسيئات فالمعاصي التي دون الشرك يظلم فيها العبد نفسه كالاعمال التي يعملها فيما بينه وبين الله تعالى فهذا ظلم ظلم نفسه نظر الى الحرام عمل الحرام اكل الربا عمل اعمالا من الجرائم والسيئات قد ظلم نفسه بهذا نوع ثالث وهو ان يظلم الانسان العباد ظلم العباد كان يظلمهم بالغيبه والنميمه والاستهزاء او غير ذلك من نوع الظلم او ياكل اموالهم بالباطل ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام بانه بين صلوات الله وسلامه عليه ان الذي يظلم العبد ولو كان سواكا كما سمعتم فان الله تعالى يوجب له النار ويحرم عليه الجنه والعياذ بالله تعالى ولا شك ان الظلم ظلم الشرك لا يغفره الله تعالى الا بالتوبه قبل الموت وإذا مات على ذلك فإنه يكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله. وأما ظلم العباد فهو من الكبائر. ظلم النفس بالمعاصي والسيئات أو ظلم العباد فهو من كبائر الذنوب التي تكون تحت المشيئة التي قال الله تعالى فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والتوبة من الظلم الشرك من ظلم الشرك تكون بالتوحيد قبل الموت فمن تاب قبل أن يموت وأخلص لله تعالى قبل الله توبته وغفر له أما التوبة من ظلم العباد فإنها لا تكون إلا ب يعني استحلالهم لأن شروط التوبة كما ذكر العلماء الإقلاع عن الذنب والعزيمة على ألا يعود إلى هذا الذنب والندم على ما فات هذه تنفع في أنواع الظلم الذي ليس بين العبد وبين العباد أما الظلم الذي بينه وبين العباد فلا يغفر إلا باستحلالهم مع هذه الشروط الإقلاع عن هذا الظلم والعزيمة على لا يعود والندم وأن يرد الحقوق إلى أهلها أو يستبري من كان قد ظلمه وكلنا قد ظلم نفسه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه حينما قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي روايه وفي بيتي فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء في دور كل صلاة ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله لأبي بكر قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فيا أخي يا عبد الله عليك أن تتقى الله وعلي وعليك وعلي, وعلى كل مسلم أن يتقى الله تعالى ولا يظلم نفسه بالمعاصي والسيئات والشرك والعياذ بالله ولا يظلم عباد الله تعالى وعليه أن يتوب مما قدم وسلف وأن يرد الحقوق إلى أهلها إذا كان له حقوق وأن يقوم بالواجبات التي أوجب الله تعالى عليه ومن تاب تاب الله عليه والظلم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ظلم يوم الظلم ظلمات يوم القيامة هذا قال الله تعالى ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذا فيما بينه وبين الله اما فيما بينه وبين الناس فعليه ان يرد الحقوق الى اهلها وعليه ان يستبريهم كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه واسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يعيذني واياكم من الظلم فانه ظلمات يوم القيامه وان يوفقني واياكم وجميع المسلمين لطاعته وللقيام بالعدل الذي يحبه الله تعالى وأمر به وأمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ولعلكم تعذروني لأن الوقت انتهى نسال الله عز وجل لنا ولكم التوفيق اللهم صل على محمد